0: Faire Löhne, eine geschlechtergerechte Arbeitswelt sowie Schutz vor Armut. Das sind Ziele, zu denen sich die EU im Jahr 2017 bekannt hat, als sie die europäische Säule sozialer Rechte mit ihren 20 Grundsätzen ausgerufen hat. Heute, vier Jahre später, ist die EU aber noch weit davon entfernt, ihre sozialen Ziele in die Tat umzusetzen. Die Corona-Krise hat die Lage noch zusätzlich verschärft. An diesem Wochenende wird beim Sozialgipfel in Porto erwartet, dass sich die EU-Staats- und Regierungschefs und Chefinnen zur Stärkung der sozialen Politik bekennen. Der Handlungsbedarf ist aus Sicht der Kritiker groß.
1: Wir haben es mit Working Poor, mit Menschen, die Tag ein Tag aus schuften gehen und trotzdem arm sind zu tun. Wir haben das Problem, dass 20 Prozent der europäischen Bevölkerung in Armut leben oder unmittelbar von Armut betroffen sind. Und wir erleben im Bereich der digitalen Ökonomie, Wildwestbedingungen, wenn es um Arbeitsplätze, um die
0: Qualität von den Jobs geht, das ist alles nicht hinnehmbar. Kritisiert der linken Fraktionsco-Vorsitzende Martin Schürdewan die EU-Kommission hat eine Reihe von Initiativen angeschoben, die diese Missstände beheben sollen. Ein Aktionsplan formuliert drei Kernziele. Dazu zählt, bis 2030 78 Prozent aller über 20-Jährigen in Erwerbsarbeit zu bringen, die Quote an Fortbildungen zu erhöhen und mindestens 15 Millionen Europäerinnen und Europäer aus der Armut oder der Schwelle zur Armut rauszubekommen. Das soziale Prestigeprojekt ist dabei der Vorstoß für einen europäischen Mindestlohn, der gerade zwischen den Ländern und dem Europaparlament diskutiert wird. Der Vorschlag empfiehlt keine festen Beträge beim Mindestlohn, weil das Sache der Mitgliedsländer ist. Er beschreibt aber Indikatoren für angemessene Bezahlung und formuliert das Ziel, die Tarifbindung zu erhöhen oder wie die spd europaabgeordnete Gabi Bischoff konkretisiert,
2: mit den eben 60 Prozent des Medianlohns und 50 Prozent des Durchschnittslohns auf der einen Seite, damit wir wirklich die Mindestlöhne in Europa armutsfest machen. Und auf der anderen Seite, alle Länder, die eine Tarifbindung haben, die unter 70 Prozent liegt, die sollen schrittweise eben tatsächlich auch Maßnahmen initiieren, um die Tarifbindung zu erhöhen, um so auch eine Brücke zu bauen an die skandinavischen Länder.
0: Zu den skandinavischen Ländern, die sich in ihre Tarifpolitik nicht reinreden lassen wollen. Dort sind die Vorbehalte gegen das Konzept einer EU-weiten Mindestlohnregelung groß. Osteuropäische Länder fürchten wiederum mit zu hohen Mindestlohnstandards Wettbewerbsnachteile. Die meisten der gesetzlichen Mindestlöhne, die in 21 EU-Ländern gelten, schützen auch bislang nicht vor Armut, zumindest nach den anvisierten europäischen Standards. Parallel diskutieren die Sozialpartner, ob und wie auf europäischer Ebene Mindeststandards für Beschäftigte bei Online-Plattformen wie Uber oder Lieferando geschaffen werden können. Offen ist, ob das die Sozialpartner untereinander regeln oder in diesem Jahr noch ein Vorschlag der Kommission kommen wird. Ein besonderer Schwerpunkt beim Sozialgipfel dürfte aber darauf liegen, wie gut Europa in und nach der Corona-Krise Beschäftigung aufrechterhalten oder fördern kann, zum Beispiel durch das Kurzarbeiterprogramm SURE.
3: Man muss auch konstatieren, dass auch durch Programme wie SURE die schlimmsten Einschläge auf den nationalen Arbeitsmärkten bisher verhindert werden konnten. Mit Blick nach vorne bin ich sicher, dass das der Recovery and Resilience Fund, das 750-Milliarden-Paket, einen wichtigen Beitrag zum Kickstart der Wirtschaft in der Europäischen Union nach der Corona-Pandemie leisten wird, findet der cdu europa Dennis Radke. Im Laufe des heutigen
0: Nachmittags werden die Sozialpartner über Wege zur Stärkung der europäischen Sozialpolitik diskutieren. Die Ergebnisse wollen die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen morgen in ihrer Erklärung beim informellen EU-Gipfel aufgreifen.